0: chamada de Tudo bem? Tudo ótimo
1: bom? Vamos orar para a gente começar? Vamos a partir da página 27 Senhor nosso Deus, uma vez mais queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui com Abençoe nesta aula, toma nas suas mãos, nossas vidas. Abra o nosso entendimento para que possamos aprender o que tem se preparado Sim. para peça em nome de Jesus. Página 26 da apostila aí, eu já passei para vocês, tiveram um o zap aí. Eu tenho... eu compro, eu agora? Ô, jovens, qual vai ser o primeiro, o primeiro evento do. Nos últimos tempos do Apocalipse Qual vai ser o primeiro evento? Arrebatamento, Arrebatamento. Uma perguntinha básica Quem vai no é, Não sei Uma pergunta básica Boa O Tribunal de Cristo As bodas do Cordeiro E a ceia Da igreja com Cristo vai ser em que período? Vai durar quanto tempo? Sete anos, porque vai ser exatamente no período da grande tribulação. Claro que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é na, é na perspectiva de uma interpretação escatológica futurista, que é a nossa, porque existe uma outra interpretação que não acredita nessa sequência. Eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada só no final do milênio mas também tem um grupo que diz que não existe milênio. Tem um grupo que diz que nós já estamos na grande tribulação. Não será assim grande tribulação, com essa moleza que nós estamos tendo aí. Tá difícil, mas não vai ser assim, não. não vai ser tão light assim, não. É. Nós falamos na aula passada e retrasada, que a grande tribulação, dentro, inserida na grande tribulação, nós vamos ter alguns eventos, né? São sete selos, as sete trombetas, os sete anjos e os sete caras. Os selos falam de autenticação, certo? Por que, que o pastor está falando toda hora a mesma coisa? Vai na prova, é, então, né <risos> Trombeta fala sobre o juízo de Deus, os anjos são os agentes da ira de Deus e os cálices, julgamento, lá em Apocalipse 21, 19, é, lá, ele, lá está escrito assim, ele mesmo pisará o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso, sabe o que é lagar? Lagar onde amassa a uva, lá em Portugal até hoje se amassa se é, o vinho o vinho caseiro, né é feito num tonel, aí vai a família inteira pisar o Aqui no sul do Brasil também No Rio Grande do Sul Hã? Quem falou? Quem? Ah Mas é, Pode estar com frieira ou não Mas está lá né pá, pá, pá. Mas depois da fermentação mata tudo Então É uma metáfora É uma figura de linguagem lá de Apocalipse Porque diz que Deus Ele mesmo vai amassar o lagar da ira... Já pensou? E o caldo que vai sair dessa... Dessa amassadura... Vai ser vertido num cálice... E esses cálices serão derramados... É o cálice da ira... Irmão, eu não quero estar na pele... Dessa rapaziada <risos> que vai ficar aí não... E eu não quero... Então, parece até uma história de carochinha... Mas é real. A ah, palavra de Deus ela é real, né? Então vamos lá para a página. Ah, esse som é aqui? Eu vou Eu vou Dá para baixar esse som aí, por favor? Vamos lá. baixou Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre alguns aspectos da Grande Tribulação, ainda sobre a Grande
2: Tribulação
1: <risos> Alguém pode abrir 1ª Tessalonicenses 5.3? página 27. Oi, a página, a página era 27. 20, 27. Primeira tássalonices 5:3. Quem lê, por favor aí.
0: Assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
1: Não. Primeira
0: tássalonices 5:3, não é isso? 5:6. 3. Seis, seis. Ah, 5, 3. É bom, vamos. Quando andara dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente a destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de, um, de nenhum modo escaparão.
1: Quando disserem paz, lhe sobrevirá repentina destruição. Ué, por que, que eu estou colocando esse versículo aqui? Exatamente para refutar a ideia de que o arrebatamento vai ser é, da igreja, vai ser na, é, quando terminar o, a grande tribulação. Porque depois, quando terminar a grande tribulação, não vai começar a batalha do Armagedon, lembra que eu falei para vocês? Jesus vai vir, né? Vai vir com quem? Com a igreja, invisível. Nós vamos estar de forma invisível, nós vamos ser seres espirituais, né? A Bíblia diz assim. E viremos para reinar com Cristo. E aqui está dizendo: quando disserem paz, paz, lhes virá a destruição. Então o arrebatamento ocorre é, em meio. A paz, não no meio da guerra, porque olha só, a segunda vinda de Cristo, que é lá Apocalipse 19, do 11 ao 21, vai ser no meio da batalha, essa sim vai ser no meio da guerra, então Jesus não vai vir buscar a igreja no Armagedon, no meio de guerra, Ele vai vir buscar a igreja no meio, da enquanto tiver paz ainda, tá bom? Então em Apocalipse 19, versículo 11 a 21, está lá. A segunda vinda vai ser em meio à guerra. Agora, quem vai passar pela grande tribulação? Primeiro, a grande tribulação será para os judeus que não aceitarão a Cristo. Muitos judeus vão ser exterminados durante a grande tribulação também. Né? Mas quem vai passar por ela? Os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, mas também não serviram ao Senhor Jesus. Apocalipse 7, 9 diz lá, Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Esses aqui são aqueles que morreram e entregaram as suas vidas, esses daqui, que tá? estão com revestes brancas, que foram vistos, esses são os que foram martirizados, na grande tribulação São aqueles que não receberam o sinal Da besta Então haverá salvação na grande tribulação Sim, vai haver Mas para haver essa salvação A pessoa não vai poder receber o sinal Da besta E ninguém vai poder comprar, vender Comercializar Viver praticamente Sem receber o sinal Só que O, o anticristo não não contaria, não contava com astúcia, né? De muitos que vão se esconder, <risos> vão se esconder e vão se safar, e vão sobreviver os sete anos. Inclusive, o Senhor vai, vai guardar 144 mil judeus que estarão pregando o Evangelho durante a grande tribulação. Haverá salvação, então, durante a grande tribulação. Na dispensação da graça, somos salvos pela fé. Presta atenção, isso é importante na dispensação da graça, que é quando? Hoje, somos salvos pela fé, na morte de Cristo Jesus por nós, então nós somos salvos, porque cremos que Jesus morreu por nós, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, nada é eu tenho que crer, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Jesus já fez, a minha salvação não depende de atos meus, porque os meus atos já foram julgados na cruz, agora uma vez que eu me converti, tem que ter frutos dignos De alguém que se converteu Por isso que esses meus frutos Que vão ser julgados lá naquele dia Que a igreja foi arrebatada Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3 Porque o fogo provará A obra de cada um E, é, e temos obras de Palha, feno Madeira, pedra preciosa Prata e ouro se você botar fogo em feno, palha e madeira, não vai sobrar nada, vai sobrar cinza. Agora, prata, ouro e pedra é preciosa. Quanto mais fogo bota, mais puro fica. E, e a é prata, prata tem um detalhe interessante, uma característica. O Ourives, ele sabe que a prata está pura. Uma vez questionado, como é que você sabe que a prata está pura? Que tem que colocar fogo, 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 fogo. E vai sair naquela substância... As impurezas, né? vai ficando por cima e ele vai tirando, cuidado, e vai botando fogo, assim também o é ouro. Aí perguntaram: como é que você sabe quando a prata já está pura? E o Orives disse: quando eu consigo enxergar minha face nela. Já pensou? Já valeu ter vindo hoje, né? Tá vendo? Valeu. valeu. Pelo menos isso, né? Já, claro. Então, quando o Orives consegue enxergar o rosto dele, é porque tá puro. Então, e como é que tá a nossa prata aí? Será que a gente. Será que consegue enxergar a face do Orives em nós? Ou as nossas impurezas aí? Ei, show. É? Já dá mensagem aí. <risos> começou, <risos> né? É isso aí. Tá montando de bolso aqui. <risos> já tá montando? Depois a gente cobre cobra meiota tá aí, tá? <risos> então na grande tribulação as pessoas se salvarão morrendo por fé em Jesus, entregando a sua vida por Ele, então não é que eu vou ser salvo, eu não, não é que quem vai morrer na grande tribulação vai ser salvo porque, ah entreguei minha vida para, para ser salvo, não, Ele não vai entregar a vida para ser salvo, pela fé que Ele vai ter que demonstrar em Cristo, a consequência é pagar com a própria vida, eu não posso ser salvo porque eu morri, quem morreu por mim foi Cristo. Entendeu a diferença? Então eu, eu vou. Eu, eu não. Eles lá. Vão morrer. Vão ser martirizados pela fé. Que vão confessar em Cristo. Ah, não vai receber o sinal não? Então vai ser degolado. É pra já. Pode botar a espada no meu pescoço. Vai dizer. que vai ter que ser por fé, né? Eles vão ser martirizados. A palavra martíria. No grego. É exatamente. Pode ser testemunho. né? Martíria Que é testemunho Também pode ser martirizar, morrer pela causa é... Que massa Olha que interessante Alguém pode ler aí Por favor Apocalipse 6, 9 Apocalipse 6, 9
0: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus E por causa do testemunho que sustentavam
1: Por causa da palavra de Deus Então na grande tribulação eles foram mortos por causa da palavra de Deus Existem alguns que pregam que depois que, é, que Jesus vier buscar a igreja O evangelho não terá mais efeito O evangelho é eterno O evangelho nunca vai perder sua validade Como é que o fala uma coisa dessa, pastor? eu falo baseado em Isaías 48, seca-se a erva, caem as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, e a mensagem que vai ser pregada na grande tribulação, é a mesma mensagem que é pregada, hoje. Jesus está voltando, porque na grande tribulação, a expectativa é que se manifestasse o Messias, o Messias vai vir o falso, que é o anticristo, mas aí quando Israel acordar, as duas testemunhas, que vão ter duas testemunhas, que vão estar pregando lá, vamos falar delas daqui a pouquinho, e, isso, e tem as mesmas características de Elias e de Moisés, né? a característica que Moisés tinha de orar e Deus mandar praga, e a de Elias que era orar e o céu, o céu se fechar e não chover, essas duas testemunhas vão ser uma pedra no sapato da, da, do anticristo, eles vão ser mortos. Né? Depois de três dias, Deus os ressuscitará. Vai ser um perrengue. Né? Então, é melhor que Netflix, moça. Lê. Eu, é eu Apocalipse. Não, né? você está perdendo tempo com Netflix. Sei, Tô na 28. Que 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 é 28. Alguém, por favor, Apocalipse 12, 12, 17? Fica com a bala na agulha aí. Apocalipse 12, 17. O outro já deixa aberto em 7. Apocalipse 7, tudo Apocalipse. Do 9 ao 11. Primeiro, o 12 17. E o dragão e se contra a mulher, que veio fazer guerra ao remanescente da sua semente. Este é guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Guarda um testemunho. Onde que acontecerá isso aqui? Na grande tribulação. Então o evangelho está vigorando. Apocalipse 7, 9 a 11.
0: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestidos de vestiduras brancas Com palmas nas mãos Reclamava em grande voz dizendo Ao nosso Deus que se assenta no trono E ao cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé Rodeando o trono, os anciões E os, e os quatro seres viventes E ante o trono se prostaram Sob seu rosto e adoraram a Deus
1: Amém 15, 2 Apocalipse E outro lei já deixa aberto Tem Apocalipse 20 Versículo 4, 15,
0: 2 E vi como que o mar de vidro misturado no outro e também os que saíram vitoriosos da mesa, da sua imagem, do seu sinal, do número e do seu nome, que
1: estavam junto ao mar de vidro e tinham as armas de Deus. Isso, então, tá. Pessoas que estão sendo salvas lá na grande tripulação. Apocalipse 20, 4, versículo 20, capítulo 20, versículo 4.
0: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos.
1: Viu aí? Vai haver salvação na tribulação e vai haver pregação do Evangelho, porque eles foram mortos por causa da palavra de Deus a palavra de Deus não vai ser tirada, ah, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus vai ser tirado, não pode, o Espírito Santo de Deus é Deus, Ele é onipresente, o que vai, o que vai mudar é a manifestação, não vai ser como hoje, a graça, né? hoje nós somos salvos, porque cremos que Jesus morreu, mas naquela, naquele momento lá, na grande tribulação, as pessoas vão ter que pagar com as suas próprias vidas, certo? As duas testemunhas, está lá em Apocalipse 11, versículo 1 ao 11, vamos ler tudo. É, se bastou Moisés para perturbar o Egito e Elias para conturbar o reino apóstolo de Israel, o que não farão dois profetas semelhantes a eles atuando conjuntamente, é o que se dará durante o governo do anticristo Então, vai aparecer os um, dois profetas. Existe, existem várias... Especulações com respeito a quem sejam essas duas testemunhas. Alguns dizem que pode ser realmente Elias, porque Elias não morreu, foi arrebatado. E outros dizem que é Enoque, que também foi arrebatado, não morreu. Moisés morreu e foi sepultado. Eu não acredito que seja nem Elias e nem Enoque. Tá? São, são especulações. A Bíblia não diz quem são. O certo é que serão dois servos do Senhor, cheios de autoridade. Cheios de poder Que vão fazer muitos sinais Na grande população né? E olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 11,6 Sobre eles Tem poder para fechar o céu Para que não chova nos dias da sua profecia E tem poder sobre as águas Para convertê-las em sangue E para ferir a terra Com toda a sorte de pragas Quantas vezes quiserem Então eles vão ser Todos cheios de poder Esses profetas, esses dois mas vai ser num contexto, irmãos, que eu não faço nem ideia. Eu sei que vai ser terrível, mas eu não tenho ideia de quão terrível vai ser. É uma coisa que nunca aconteceu antes. A morte das duas testemunhas. Terminado o seu ministério de 42 meses, 42 meses dá 3 anos e meio, certo? Nós vemos que pode ser 1.400 e poucos dias, ou 3 anos e meio, ou 42. É... Semanas, né? Então terminado, cadê? depois de três, três dias e meio, né? Deus enviará a Espírito. Ei, não está aqui, não. Tá lá, né? Opa, então, a morte das duas cês de manhã, terminado seu ministério de 42 meses, a besta os matará e expoliar os corpos na praça da cidade que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, e todos se alegrarão com a sua morte. Então todos, claro que são que receberam o sinal da besta. Irmãos, uma coisa que a Bíblia não diz enfaticamente, mas dá a entender que quando as pessoas receberem o sinal, elas vão ficar possessas, elas vão ficar endemoniadas. Esse sinal vai fazer com que essas pessoas fiquem possessas com espíritos maus. E é o que vai fazer a diferença, que vai identificar é, essas pessoas que vão estar... Que elas vão ficar dominadas pelo anticristo não é que a pessoa vai receber o sinal depois vai se arrepender não vai ter essa tanto é que não, a Bíblia não fala em nenhum momento ah, os que receberam o sinal e se arrependeram não, só vai se arrepender quem não recebeu o sinal uma vez que recebeu o sinal já era ah, que sinal é esse? é tatuagem? não sei é microchip? não sei eu não sei é um sinal, e é o número do homem Pode ser o CPF de alguma forma, não sei Você sabe que sem, sem CPF hoje você não faz nada Na realidade nós não somos um nome Nós somos um número Quem trabalha na área administrativa sabe disso O nome é o que menos interessa O, vale é o CPF. Pode ser o CPF Não, porque o sinal vai ser colocado A biometria eu já nasço com ela Eu pensava também. Eu até me amarrei de fazer meu cadastramento. Falei, pô, mas isso não é um sinal. Não, porque o sinal vai ser colocado. Na mão e na testa. O chip é colocado. Tem um broche. Não sei. Mas deve ser alguma coisa que não dá pra remover, né? Não vai dar pra remover. Não
0: sei, mais.
1: Bom, mas nós não estaremos aqui pra ver isso. Espera.
0: Espera estar assistindo no céu a Netflix. É eu
1: queria ler com vocês. Esse aqui é um episódio, ó. Capítulo novo do Netflix, Zacarias 14. Esse aqui, meu
0: irmão, isso
1: aqui você é para ficar falando glória até amanhã. Vamos lá esse botou livro auto, aqui, uma vez que você nunca estudou escatologia, não tem efeito nenhum mas agora vai ter outro efeito para você vou até o óculos, não é? posso errar não todo mundo aí, Zacarias 14? é,
0: tem é, é, é Zacarias, é, 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 é Zacarias. É, é, é 14
1: eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém que batalha é essa? Amagedon imagina. Imagina. E a cidade será tomada E as casas serão saqueadas E as mulheres forçadas E metade da cidade sairá para o cativeiro Mas o resto do povo não será expulso da cidade E o Senhor sairá a peleja com estas nações Como no dia em que pelejou No dia da batalha E naquele dia estarão os seus pés Sobre o monte das oliveiras Jesus está descendo O, que, que, o que, que Jesus disse Quando ele estava sendo assolto aos céus Os discípulos ficaram com aquela cara de sonsa Ah eu, eu, eu. O que, que os anjos disseram? Bora, 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 caminhar Do mesmo jeito que vocês viram ele subir Vocês vão ver ele descer Então aqui Jesus desceu e botou os pés onde? No Monte das Oliveiras Que está de de Jerusalém para o Oriente E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio Para o Oriente e para o Ocidente E haverá um vale muito grande E metade do monte se apartará para o Norte E a outra metade para o e outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos seus montes, dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos. Olha aqui, o Senhor vai vir e os seus santos com eles. Quem são os seus santos? Ah, são os anjos? Não, se fossem os anjos, diria que eram os seus anjos, ou os santos anjos os santos são os que foram arrebatados, então dá a entender, isso aqui é mais uma prova de que a igreja vai ser arrebatada antes disso, tá? agora vamos ver se a gente entende o que aconteceu aqui, o coro estava comendo, batalha do Armagedon, todas as nações se reuniram contra Israel, certo? Jesus vem com a igreja, bota os pés no monte das oliveiras, ele fende no meio, e quando o monte se fende, é um escape que Jesus faz para os judeus que estão sendo cercados, e eles vão fugir pelo meio do vale, da, da onde abriu o monte, o monte se abre para eles fugirem, aí não é melhor que Netflix mano, Você consegue imaginar? O monte se melhor que o povo olha o que vai ser de nós agora, aí o Senhor vem e pousa no monte ali da das oliveiras, o monte se abre e abre um vale e diz, vamos embora, igual o mar vermelho hum, passa por ali, pelo meio do melhor do que
0: monte. abrir. Água, melhor abrir água. vamos lá
1: próximo capítulo e, então já vem com seus santos né e acontecerá naquele dia, versículo 6 que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, vai ficar meio que penumbra, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas lembra que eu falei na aula passada
2: do... lá
1: do Mar Morto que está aparecendo bolões. uns polães lá de águas puras no meio, do na, nas margens do Mar Morto, ninguém sabe explicar de onde está vindo aquelas águas geólogos estão estudando e olha que os, os estudiosos judeus são os melhores né? os, os caras são tremendos eles não conseguem descobrir de onde está vindo aquela água. Ah bebê, tá onde que está vindo a água. Isso é milagre de Deus que já está acontecendo, né? Não é sinal. Então naquele dia que acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será Rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Isso aqui já depois da batalha, né? toda a terra redor se tornará em planície, desde Gebá até Irmão, ao sul de Jerusalém, vamos ver outra coisa mais interessante aqui, olha essa, versículo 11, e habitarão nela e não haverá mais anátema, anátema é coisa maldita, então, isso aqui depois que a batalha do Armagedom acontecer, né? o Senhor vencer, porque Jerusalém habitará segura, e esta será a praga que o Senhor ferirá, a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, olha os inimigos de Israel lá em Norma Gedom. a sua carne será consumida estando eles de pé e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na sua boca naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre, entre eles porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar se á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro eu não sei o que, que vai acontecer nessa batalha Isso aqui dá a entender é, Não sei se você já viu Alguma reportagem a respeito da, da bomba De Hiroshima e Nagasaki o, Quando, a, quando a estoura uma bomba atômica No epicentro Parece que uns 200 quilômetros De onde caiu a bomba O que está nesse epicentro Vira tudo pó A pessoa ela é consumida Viva imagina é uma, uma caloria que você não faz noção mano a carne ela derrete e aqui tá dizendo tá entender que é uma uma explosão atômica que os olhos vão vão ser consumidos na órbita e a carne vai ser consumida nessa batalha irmãos tá lá em, em deixa eu dizer que é o 40 acho que é 47 vão ficar sete anos enterrando defunto não você não ouviu errado sete anos, enterrando defunto é gente
0: que vai morrer e quem vai enterrar
1: Quem mais? vocês
0: vão morrer quem vai
1: enterrar é... ah, ele disse também que gente. vai colocar loucura entre os soldados, que vai lutar um contra o outro seu colega lá, os inimigos e também Judá pelejará em Jerusalém se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestido em grande abundância, vão pegar ainda o despojo dessas nações e será a praga dos cavalos, dos machos, dos camelos dos jumentos e todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles é... deixa eu ver a outra parte aqui olha aqui agora, Zacarias capítulo 12 isso aqui é na vinda de Jesus também, quando eles estão aqui acuados os, os judeus, né? o preâmbulo do, texto, do capítulo 12 diz, a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento, a purificação de Israel, veja aqui a partir do versículo 9 do capítulo 12 de Zacarias, o que, que diz aqui, a partir do versículo 8, ó, naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre ele tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles E acontecerá naquele dia Que procurarei destruir todas as nações Que vierem contra Jerusalém E sobre a casa de Davi E sobre os habitantes de Jerusalém Derramarei o Espírito de graça e de súplica E olharão para mim Para mim quem? É Jesus que está vindo E olharão para mim A quem transpassaram? Quem foi que transpassou Jesus? Não foram judeus? E plantearão como quem pranteia por um onigênito. Quem que é o um onigênito? E chorarão amargamente por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megido. E a terra planteará cada linhagem a parte, a linhagem da casa da Bíblia, a parte das suas mulheres. Tá, tá, tá. Então aqui na hora que Jesus estiver vindo, eles vão se alegrar e vão saber que, vão, aí sim eles vão reconhecer, quer dizer, vão começar, eles vão, já vão começar a reconhecer que Jesus realmente era o Messias que eles rejeitaram, quando o anticristo requerer adoração para a imagem, aí eles vão dizer, opa, já até o um programa aí, uma pegadinha, o, o que, o que, o que, eu que, 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 coisa nenhuma aqui se dobrar diante de imagem, é, se vocês não se dobrar não, você é, um, você é um passante, você é um mentiroso, né? É, então realmente Jesus é que era o Messias, aí quando Jesus vem, aí eles vão reconhecer, vão olhar para ele, aqueles aqui transpassaram, vão chorar amargamente, poxa, nós o transpassamos, era ele que era o nosso Messias, é uma coisa bonita, é triste, mas, né? bonito, então veja como os textos, Passam a ter um outro significado para nós Quando a gente já tem um conhecimento Pelo menos básico imagina, cai,
2: faz, é Claro coisa que já. não é
1: só isso Tem muito mais outras coisas para a gente ver Então já vimos a vinda de é Jesus Glória, né? O que mais? Quem será o anticristo? De onde ele vai vir? podemos supor que em todas as épocas Satanás já tem alguém para assumir o governo da terra, porque ele não sabe que dia Jesus vem, nem Satanás sabe o dia não sabe ah, pastor, mas como é que Jesus disse que ainda não sabia o dia que ele vinha, se ele não era Deus sim, Jesus é Deus mas o que, que diz lá em Filipenses que ele era Deus, mas não usou não usou como Deus esvaziou-se a si mesmo, a doutrina da quenose, da esvaziamento então no momento que ele estava cumprindo o seu ministério aqui na terra ele não usurpou, segundo Deus, então ele ficou, se submeteu a função de filho, de servo, e cumpriu tudinho, né? ele não, ele não usurpou, ah, eu sou Deus, tanto é que quando ele foi preso, se lembra, que Pedro tirou a espada e pá, na orelha lá do, do servo, do sacerdote, o mal, Jesus pegou a, a orelha, deu uma espanada assim, e pá, botou de volta, foi, 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 ele pegou a orelha e botou de volta Volta a orelha do, do rapaz lá, o lá. Mal. O Olha, essa dá uma mensagem Aquele moço Aquele moço que é o auxiliar do, do sacerdote Ele ficava quase oito anos aprendendo com, com o sacerdote Para ser sacerdote Ele já estava prestes a ser sacerdote Porque ele já estava fazendo serviços externos Do templo E um sacerdote para ser sacerdote Ele não pode ter defeito nenhum E aquele moço sem orelha não poderia mais ser sacerdote Aí Jesus fala: Não, o teu sonho eu vou. Restaurando os sonhos. Eu vou restaurar o seu sonho. Não é legal? E todo sacerdote para ser ungido, ele tem que ser ungido com óleo, com água e com sangue. Do cordeiro. E esse, esse rapaz, ele teve um privilégio único. Que ele foi ungido não, porque era colocado sangue na pontinha da orelha dedão do, da mão e o dedão do pé, né? Esse daí teve a oportunidade de ser ungido pelo próprio Cordeiro de Deus, porque quando ele pega a orelha é como se tivesse estivesse
2: botando. Coisa tremenda, né, irmão?
1: Hoje valeu, né, irmão? Hoje valeu. Hoje valeu, até hoje.
2: Fala, bebê.
1: Fala, ah. bebê. É... Quando acontecer a as rodas, será na na, não, no mesmo, no mesmo período. É lá nas regiões é, celestiais. É porque vai morrer gente é, antes, ou vai ser depois salva antes hum. ou, da, da primeira metade do corpo de segunda. só um período de é, correr que termina, que a vai ter cinco meses ali que é, ninguém vai poder morrer, né? Falo, for, vai, pode a, a morte vai fugir dele. Isso. E, mas essas pessoas que serão salvas na tribulação elas vão participar dessa. dessa você chegou agora, né? Eu tive isso no Então, eu já tinha falado Mas boa pergunta, para relembra, relembrar Existe a primeira e a segunda A segunda ressurreição Obrigado Ah, já que você vai Existe a primeira A primeira ressurreição e a segunda ressurreição Quem faz parte da primeira ressurreição? A igreja Todos aqueles que morreram na fé Eu expliquei para os varões aqui que existem dois tipos de crença em Cristo Os que viveram antes de Cristo Foram salvos Porque creram que ele viria Como Abraão quando foi Sacrificar o filho E o menino pergunta, pai onde é que está o cordeiro? Abraão pela fé olha e diz Deus proverá para si Abraão já viu Então existem Davi também, Salomão Esses do passado foram salvos por fé Daquele que viria nós hoje somos salvos porque cremos que Ele veio Então aqueles do Antigo Testamento E nós Que estivermos vivos Ou já morreram e estão dormindo no Senhor Serão arrebatados e farão parte da primeira ressurreição Aí vem a tua pergunta E os que morrerem Esses que foram mortos na, na, na grande tribulação E não receberam o sinal da besta estes não são igreja Eles não são igreja, a igreja já foi arrebatada A noiva já foi O casamento já foi eles não podem fazer parte da noiva e do casamento a coisa lógica Eles não podem fazer parte da, da noiva Se a noiva já casou que eles vão, Mas eles vão ser arrebatados Eles vão ser ressuscitados Também primeira primeira ressurreição Faz parte da primeira ressurreição Já estão com veste branca, salpicada de sangue Com a lá. Mas eles vão fazer parte de um tipo de um sacerdócio Mas eles estão salvos também Só que eles não são a noiva Entendeu? Agora todos aqueles que morreram sem Cristo antes, durante a grande tribulação, e depois, lá no milênio, também vai ter morte, poucas, mas vai ter, porque a gente lá na, no milênio, os homens que foram para lá, os que sobreviverem da grande tribulação e passarem para lá, os que não receberam o sinal e vão para lá, as nações que forem julgadas dignas, que depois da, da, da grande tribulação vai ter o Armagedon, né? Satanás vai ser preso mil anos e vai ter um julgamento, chamado julgamento das nações. Que é aquela passagem lá de Mateus 24 que Jesus diz assim, e é, naquele dia, sepa, é como o pastor vai separar as, os bodes das ovelhas, a direita vai botar as ovelhas, da esquerda os, os bodes, né? Aí ele fala, é, é, vocês vão é, me dirão naquele dia, é, tive fome. É, me deixe comer, Deve ser, me deixe beber tive né? De frio tive né? preso né? me visitar quando, quando te tivemos assim quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos quem são os pequeninos? Israel então vai ser o tratamento que deram para Israel durante a tribulação, porque Israel muito é, é igual irmão, a história simplesmente vai se repetir né? se você pegar a história aí da segunda guerra mundial na época do holocausto muitas pessoas esconderam judeus dentro de sótão, dentro de porão o Oscar Schindler fez uma fábrica mandrake lá só para salvar mais de 1100 judeus então Deus sempre dá um jeito né? tem muitos filmes aí que você vê que contam essa história então só, não sei se deu para você entender então, então aqueles que morreram na grande tribulação não são igreja, mas são salvos, fazem parte da primeira ressurreição, e todos os restantes vão ser ressuscitados somente no final, no juízo final, quando vão receber um corpo, um corpo com uma condição para poder sofrer eternamente, porque eles vão ser atormentados eternamente, esse corpo aqui não aguenta depois do milênio, depois do milênio. Depois do milênio Satanás vai ser solto, vai ter outra batalha, aquele Gog e Magog, mas é mais rápido. Vai enganar alguns ainda que viveram um milênio, vindo de Jesus por, por mil anos, né? vai ser enganado, vão ser enganados. Né? E aí Satanás vai ser preso, vai ser jogado lá no lago de fogo e enxofre. Aí vem o quê? O juízo final, que é o trono branco também chamado, onde foram abertos livros e livros. Nós vamos falar depois desses livros também. Só para deixar o irmão adiornado Como diz o italiano, adiornado Você está atualizado né? Atualizado Bom, quem será o anticristo? De onde ele vem? Não sabemos Dissemos na aula passada que Ele pode ser judeu Porque o judeu vai ter que acreditar nele Para ser Messias tem que ser judeu Para poder se sentar como rei Vai ter que ser da linhagem de Davi também para se assentar no trono como o Messias, vai fazer sinais, porque o Messias tem que fazer sinais. Né? O que que Jesus, o que que Jesus disse lá no, no, na sinagoga quando ele abriu, abriu, o rolo que estava escrito e ele diz lá, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque ele me ungiu para pregar algumas boas novas aos cativos, pregar ah, ah, é Liberdade aos presos que assim, E pregar o ano aceitável Do Senhor, aí ele pega e fecha E diz, hoje Se cumpriu aqui esta palavra Ele podia falar isso Porque lá em Isaías 61 O Isaías já falava Que o Messias teria essas prerrogativas E Jesus estava fazendo isso Quando João Batista estava preso Antes de morrer, João Batista entrou Numa descida Caminho de descida de. vamos dizer assim, foi meio que uma, de, uma depressão, né? uma crise existencial. Ele chama um dos seus discípulos, lá, não sei se um ou dois, e, e, não, e parece que ele desacreditou que aquele Jesus que ele batizou era o Messias. Ele chamou os discípulos e falou, ó, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo o Messias ou virá outro. Aí Jesus, eles perguntaram, ó, o João mandou perguntar você se você era o um Messias mesmo, não vai vir outra. Jesus falou, dá tá um tempinho aí, dá aí um paralítico, ó, Ande, no, anda em meu nome, você, pá, tá, leproso, seja limpo, aí, ó, vai lá e diga para ele, que leproso está sendo limpo, cego está vendo, surdo está ouvindo, está tá se cumprindo o que o profeta disse, aí João Batista morreu em paz, então ninguém está livre de entrar numa crise existencial, mesmo que tenha sido usado como foi João Batista, Elias, porque nós somos seres humanos. A nossa vida não é, num gráfico, uma, uma reta. E graças a Deus que não é uma reta, né? Se você for numa UTI, o camarada só está vivo porque a máquina está assim, ó. <risos> no dia que fizer assim, ó. Te pode desligar. Já morreu. Então a nossa vida também é assim. Bom seria que estivéssemos sempre no top, né?
2: Mas.